0: 听众朋友们，大家好，这里是知乐古典音乐，您正在收听的是古典音乐意外史系列节目，我是你们的老朋友斋里晨。在上一期的意外史系列节目，我们为大家讲了关于莫扎特的秘密。莫扎特真的是被萨列里毒死的梦。如果您收听了我们的上一期节目，相信您自然知道答案了。那么，在今天，我们就为大家讲一讲关于这起毒杀究竟从何说起呢？莫扎特是被毒死的这一说法，最早也是出自于萨列里。晚年里独自生活的萨列里，在精神上出现了问题，被医院收留。在1823年的秋天。维也纳的报纸上登出了萨列里在医院就医中亲口透露给莫扎特下毒的报道。几日之后，萨列里甚至想用剃刀割喉自杀。如果割喉自杀是一个精神恍惚老人的疯狂之举，那几天前说的给莫扎特下毒是否也是疯话呢？不过好事者自然是不会放过这样劲爆的八卦。哪怕后来萨列里在临死前曾想自圆其说，竭力否认自己毒杀了莫扎特，可流言一旦传开就无法制止。人们向来只愿意相信自己相信的事实。同时，贝多芬的谈话记录虽然把矛头指向了别处，但这个萨列里毒杀莫扎特的话题还是一而再、再而三地登场了。尽管贝多芬对这种传言的可信度持否定态度，但从另一个角度来看，在贝多芬的时代，萨列里谋杀了莫扎特这一说法已经是甚嚣尘上了。煽动这样的传言，大概是维也纳当时的国民生活写照。莫扎特去世的欧洲大时代，法国大革命以及之后的拿破仑战争席卷,卷欧洲，维也纳自然也不能幸免。在短暂的共和之后，随着拿破仑在欧洲的失利，宰相美特尔尼西很快就恢复了帝制。旧势力的卷土重来，自然会对国民进行更加严厉的舆论管控。国内建立了庞大的警察特务机构，监视着国民的一举一动，甚至在酒吧、在餐厅、在街角，都密布着便衣警察和告密者。这样的生活环境自然不会主张谣言，萨列里就是在维也纳这样的特殊时代中去世的。既然莫谈国事，那意识就自然成了茶余饭后的安全谈资。一个精神恍惚、弥留之际的老人说出的几句三十年前的胡话，自然会成为最好的爆料。再加上曾经跟莫扎特一起生活过的老人还活着，添油加醋之后，更会成为不被质疑的史实。所以，即便贝多芬不相信，但整个维也纳也全都相信了。爆出此事的七年之后，由莫扎特的忠实拥趸普希金的加入，终于由国际意识变成了文学性话题。不论是谢佛的舞台剧《阿玛迪斯》，还是之后的电影，都没能放过这一环节。里姆斯基科萨科夫甚至将普希金的戏剧歌剧化，正也是走的这一条路。由于之后这些大咖们的神助攻，莫扎特真的是被谋杀的，到今天似乎成了某些人心中不再被质疑的事实。虽然谎言传一百遍就会变成现实，可寻求真相的人依旧前仆后继地寻找着莫扎特的死因，其中不乏医生，他们想按照砒霜和其他有毒物质的毒发现场跟莫扎特死前的病状做对比，可惜证据实在太少，留下来的仅仅是一张医生的诊断书，以及死后三十年相关者们星星点点的模糊记忆。实际上， 1 8世纪的那张诊断书上“风湿性素立疹热”究竟是什么病，现在都没人能给出一个明确的答复。而且在莫扎特的年代，恐怖的放血疗法依旧大行其道，给病入膏肓的人大量放血，这种做法不知道是在治病还是在催命。不得不说，或许是莫扎特被放血过多，虚弱而死。如今更有人把毒杀一说跟共济会扯在一起，真是不得不佩服这些创世纪的想象力。总之，莫扎特被毒杀的故事传了几百年，相信还会不断的流传下去，因为人性使然，因为人本能就需要这样的故事。好了，以上就是今天为您带来的莫扎特的秘密。如果您喜欢我们的节目，别忘了关注我们的微信公众账号，还有我们的新浪微博“知乐古典音乐”。我是张立晨，感谢您的收听，我们下期节目不见不散。